0: Wir sind am Ende. Die Macht der Worte hört hiermit auf.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Es ist vorbei, wir hören auf, wir setzen uns erstmal ab und zwar verbringen wir unsere Sommerferien und den Rest dieses Jahres in den Ferroirinseln und wir haben uns gedacht, wir machen eine Sommerpause, ins Staffelende und hiermit willkommen bei dem ersten Review der ersten Staffel 2019. Schön, dass du eingeschaltet hast. Es ist natürlich nicht komplett das Ende, aber hier äh, psychologisch, strategisch muss man natürlich immer so tun, als ob. Ähm, Wir gönnen euch einfach eine Sommerpause und wir gönnen auch uns eine Sommerpause. Wir sind schon echt gespannt, äh, wie die zweite Staffel weiterlaufen wird. Wir haben einige Interviews gemacht mit sehr, sehr spannenden Leuten, aber was wir zuerst machen wollen ist, äh, die erste Staffel, zu reflektieren und zurückzuschauen. Vielleicht gab es Momente, die du genossen hast. Vielleicht gab es Momente, die du gedacht hast, ach komm, äh, warum macht ihr das eigentlich? Wir wollen euch einfach unsere schönsten Momente zeigen. Und natürlich fangen wir so an, wie wir es gewohnt sind, und zwar mit deinem Wort.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
0: Mit dieser Kategorie wollte ich abdecken, was ich in Gemeinden ein bisschen vermisse. Und zwar Lehre. Andreas ist ein Lehrer. Und man hört es wahrscheinlich auch in seinen Predigten und in
2: seinen Themen mit mir. Das erste Thema war Errettung. Allein aus Gnade sind wir gerettet. Das ist ja das, was beispielsweise wir letztes Jahr auch im Lutherjahr ganz groß nochmal uns in Erinnerung gerufen haben, so was eigentlich tatsächlich passiert. Wir werden allein aus Gnade, die Gnade Gottes gerettet. Es geschieht allein durch dieses Glaubende, vertrauensvolle. Glauben ist nicht dieses Wort, so dieses, was heißt ja, Glauben heißt nicht Wissen. Im Mhm. Gegenteil. Mhm. Glauben ist eine Form von Gewissheit, aber vor allen Dingen auch ein Wort, was viel mit Vertrauen zu tun hat. Eine vertrauensvolle Annahme, ein sich hinwenden zu dem, was was, was Jesus eigentlich für uns getan hat und sagen, ja, ich nehme es für mich in Anspruch. Ich nehme für mich jetzt das einfach an, zu sagen, Jesus Christus, Du sagst, du bist für meine Sünden gestorben und ich brauche diese Vergebung der Sünden, ich brauche diese, nicht nur der Sünden, sondern letztlich auch diese diese Vergebung der Sünde, dieser Ursünde als solches, dieses Zustandes der Trennung, dass dass er die überbrückt hat. Mhm. Ja, dass er hinausreicht und uns herausholt aus dem Tod ins Leben, so wie es Paulus ja in diesem Epheserbrief dann ja auch ausgeführt hat und an ganz vielen anderen Stellen ja auch dieses Motiv immer wieder auftaucht, dass wir vom Tod zum Leben hinüberwechseln mhm. durch dieses göttliche Eingreifen, durch dieses neue Leben in der Diskussion beispielsweise mit dieses, dieses vielleicht für viele bekannte, aber doch schwierige Kapitel, wo, wo Nikodemus in der Nacht, Johannes 3 berichtet davon, eben Jesus aufsucht und er dann sagt, ja, wir haben gehört, dass du ein guter Lehrer bist und er ihm einfach sagt, wenn du nicht von Neuem geboren wirst. Ja? Und dass es letztlich wirklich eine, eine Neugeburt entspricht, eines, eines Lebens hinein in eine neue Dimension. Mhm dass wir da etwas ganz anderes brauchen als das, was wir sonst kennen. <lacht> Gut, das Telefon lassen wir im Hintergrund jetzt einfach mal klingeln. Okay, das das stört jetzt kein.
0: Okay, also du hast jetzt gesagt, ähm, dieses vom Tod ins Leben zu bringen. Entschuldigung für diese Unterbrechung. Wir nutzen diese Unterbrechung um, schlagen sie schon mal, 10 auf, oder du. <lacht> Also ähm, wir haben da drüber geredet oder du hast jetzt gerade drüber geredet, dass das vom Tod ins Leben ist und ähm, jetzt für die Errettung und vielleicht greife ich jetzt da schon voraus, aber das passt jetzt gerade, ähm, eine Taufe symbolisiert es ja auch, also das Untertauchen ist ja quasi der Tod und du ähm, holst den wieder raus aus dem Wasser und das symbolisiert das ins Leben kommen. Ist eine Taufe von Nöten, dass man errettet wird? Du findest diese Folge in der 5.19-Folge. So, jetzt hören wir mit Manuel Höfig, Jugendpastor der Emanuel-Gemeinde, einen kurzen Ausschnitt über extrem gnädig, extrem gesetzlich. Dann steht in der Bibel, gibt es ein Bibelfers, Liebe bedeckt eine Vielzahl von Sünden. Ja. Jetzt könnte doch eigentlich ein Hyper, wie heißt es? Hyper-Grace-Typ? Grace, könnte doch jetzt ja. sagen, ja, wenn aber, aber Liebe erlaubt mir doch eigentlich alles. Also wie Was würdest du denn dazu sagen, wenn jemand da zu dir herkommt und sagt, naja, aber Liebe bedeckt alles?
3: Genau, Liebe bedeckt eine
0: Vielzahl von Sünden.
3: Das steht in dem Kontext, ist ja eine eine Bibelstelle aus ähm, 1. Petrus 4 und und es steht, Ich werde mal kurz lesen. Also 1. Petrus 4, Vers 8. Vor allen Dingen, aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Also da geht es eigentlich um diese Nächstenliebe, dieses dieses Lieben des Nächsten innerhalb der Gemeinde oder selbst auch außerhalb der Gemeinde. Mhm. Und ähm, insofern bedeckt Liebe eine Menge von Sünden. Mit anderen Worten, wenn du, Steve, gegen mich sündigst, mich in irgendeiner Form verletzt, mhm. dann muss ich so viel Liebe für dich empfinden, ja. dass, ähm, da, dass ich das vergeben kann und das bedecken kann mhm. ja, und nicht sofort irgendwo eingeschnappt bin und eine Distanz sich ähm, aufbaut zwischen, zwischen uns. Okay. Und ich in, in 1. Korinther 13 heißt es, die Liebe erträgt alles. Mhm. Also muss ich das auch ertragen können in dem Moment. okay ja. Aber das bedeutet nicht, dass ähm, dass die Liebe an der Stelle nicht sagen kann, hey Steve, Mhm. das war falsch, das hat mich verletzt Mhm. und das ist eine Sache, die zwischen dir und Gott steht. Weil zuallererst sündigen wir ja immer, richtet sich Sünde immer erst gegen Jesus und dann gegen den anderen.
0: Mehr von extrem gnädig und extrem gesetzlich findest du in der Folge 26.19 und vorherige. So, dann der krasseste Talk, den ich hatte in Beziehung auf das Wort Gottes war mit Tim. Und zwar hat er am Schluss seiner Serie über den Neuen Bund eine Aussage gemacht, die uns dazu veranlasst hat, dass wir uns nochmal getroffen haben. Das werdet ihr in den kommenden Staffeln mitbekommen, beziehungsweise wahrscheinlich in der nächsten Staffel. Und zwar könnt ihr das, was wir jetzt als Ausschnitt haben, in der 17.19er-Folge hören. Und du kannst dir dazu eine Meinung machen, bis wir nächstes Mal, nächste Staffel, quasi dann diese Dreiecksdiskussion haben. Da hatten wir Andreas mit dabei. Und jetzt viel Spaß nochmal bei dem Zuhören, was Tim über Sünde gesagt hat. Was denkst du denn, wie das ausschauen wird oder wie es ausschaut, dass Mhm. der Heilige Geist mich abhält vom Sündigen? Weil wenn ich jetzt sündige, der hackt mir nicht die Hand ab, Mhm. dass ich jetzt nichts runterlade oder sowas. Ja, Ja, ja. Genau. Ja. ja, das ist eine
4: gute Frage. Und äh, da bin ich auch noch viel am ähm, Erkunden und mhm. selber erfahren und lernen. Ähm, ich, ich finde jetzt gerade leider den Vers nicht, wo es heißt, dass der Heilige Geist unser Lehrer ist und nicht mehr das Gesetz, dass er mhm. unser Pädagoge ist, also ist das mhm. Griechische, wo das da benutzt wird. Ähm, ich, ich würde sagen, also was, was hält mich ab, mehr zu sündigen? Ähm, mir hilft es mehr, mich auf meine Identität in Christus zu konzentrieren und zu sehen, wer ich bin. Wir haben ja schon darüber geredet, mhm. ich bin Heiliger. Das ist genauso, wie wenn, wie wenn du sagst, denk nicht an einen ähm, großen, lilanen Elefanten. Mhm. Ja, an, an was denkst du? Du denkst automatisch an den großen, lilanen Elefanten. Ja. Und, und ich glaube, das, das passiert so oft auch, wenn wir denken, ah, ich darf nicht diese Sünde, ah, ich darf nicht an diese Sache denken oder mhm. ich darf das nicht. Und, mhm. und wir leben mit so, einer, mit so einem Fokus auf unsere Sünde ja. und einen Fokus auf, was wir eigentlich nicht machen sollten. Mhm. Und ich glaube, uns wird helfen, nicht auf unsere Sünde zu fokussieren, sondern auf Christus zu fokussieren. Mhm. Es ist auch ganz interessant, eine andere Studie, die ich ein bisschen gemacht habe, ist, ich habe mir, hab mir angeschaut, müssen wir als Christen Sünden bekennen noch? Mhm. Ja. Mhm. Und ich finde es auch ein ganz interessantes Thema, weil ich glaube, ähm, glaub, es kann uns gut tun, Sünden bekennen in einer gewissen Weise. Ja? Also ich, ich will es gar nicht verneinen und man darf es nicht, aber ähm, ich glaube, als Christen ist uns vergeben. Für unsere Schuld in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Ja. Keine deiner Sünden in der Zukunft sind vor Gott überraschend, sondern mhm. als er dich angenommen hat als Kind, wurde dir vergeben. Ja. Das heißt, du musst nicht immer wieder kommen und alle deine Sünden bekennen und du musst nicht immer wieder um Vergebung betteln, mhm. sondern dir wurde vergeben. Und die Frage, die da, die da immer für mich wieder interessant ist und wichtig ist, ist, will ich in einem Sündbewusstsein leben oder will ich in einem Christusbewusstsein mhm. leben? Und wenn wir dieses Wort Bekennen anschauen im Griechischen, im Neuen Testament, mhm. ähm, das ist ganz, ganz selten vom Sündebekennen, mhm. aber auch, also zum Beispiel im ersten Johannes oder sowas, da heißt es, ja, genau. wenn wir unsere Sünde bekennen, etc. Ja, genau. Ich glaube, dass das von Nichtchristen redet, die ihre Sünden bekennen müssen. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, da da gibt es auch ein, zwei Stellen, wo es ein bisschen kritisch ist, wo es sein könnte, dass wir als Christen unsere Sünden bekennen sollen. Mhm. Also da gibt es auch im ist das Thessaloniker 5, irgendwo im fünften Kapitel, mhm. Vers 12 oder sowas. Also bekennt einander eure Sünden, heißt es da. Ja. Ich glaube persönlich, dass dieser so Vers davon redet, ähm, hey, ich bin ja auf den Fuß getreten, tut mir leid Steve. Das mhm. ist nicht ein, hey Steve, ich habe... Ähm, mit Illegal. illegalen Musik runtergeladen. <lacht> 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 genau, also ja. ähm, das ist eher was Zwischenmenschliches. Also die ganze Bibelversa redet über zwischenmenschliche Sachen. Ich glaube, ja. das ist auch was so. ein. Ähm, aber, aber wie gesagt, ich will, ich will darauf hinaus Christusbewusstsein, nicht Sündbewusstsein. Mhm. Das heißt, im Neuen Testament redet es vielleicht ein, zwei, drei Mal, wie wir als Christen unsere Sünden bekennen müssen. Mhm. Im Neuen Testament redet es Dutzende und Dutzende Mal mit dem gleichen Wort bekennen, gleiche griechische Wort darüber Christus zu bekennen, mhm. bekennen, wie groß er ist, bekennen, was er für uns gemacht hat, bekennen, wer wir in ihm sind. Immer wieder ist dieses Wort bekennen, bekennen mhm. und wenn es benutzt wird, wird es fast ausschließlich für positive Sachen benutzt. Mhm. Bekennen, wer Christus ist und nicht. Wir benutzen es immer so als negativ. Wenn man bei uns bekennen hört, dann denken wir erstmal, ich muss meine Sünden bekennen. Ja. Und ich glaube, da, da sind wir einfach auch, da haben wir das Gleichgewicht gerade nicht mehr als. Kirchen, in Deutschland, in der ganzen Welt. Mhm. Ähm, weil wir denken doch, Sünden bekennen ist das Allerwichtigste. Und ich sage, nee, Christus bekennen ist das Allerwichtigste. Mhm. Und bekennen, wer er ist und was er gemacht hat etc. etc. Ob es dann jemandem gut tut, seine Sünden zu bekennen, darf er, ist okay für mich. Ja. Ich glaube, es ist keine Pflicht mehr für uns.
0: Okay, K- krasse Aussage. Ähm, ich glaube, das äh, wird wahrscheinlich manchen Hörern so gehen, sie denken, was lauerst du für ein Schwachsinn? Du kannst, die,
4: du kannst die bösen E-Mails <lacht> weiterleiten. Und
0: hey, aber äh, das wäre voll interessant, das mal äh, mit dem Andreas, mit dem anderen, der mhm. über die Bibel redet, diese Sünden bekennen zu reden. Mhm. Ja, also, cool, weil das ist, ja, das ist, ja. Äh, ist,
4: wie, ist wie gesagt, eins von den Konzepten, das habe ich zum ersten, von dem habe ich zum ersten Mal gelesen und ich habe gesagt, das ist ja alles, also Bullshit, ja, mhm. lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Mhm. Und ähm, ja und mehr und mehr nehme ich dann meine eigene Bibelsoftware und ich schaue mir jede einzelne jedes einzelne Vorkommnis das Wort Bekennen an und nicht mehr, mhm. wow, da ist vielleicht doch was dran und vielleicht mhm. hatte ich davor in meinem typischen, klassischen, wie ich aufgebracht wurde, vielleicht doch ein bisschen was verschoben. Ja. Und ich bin noch nicht angekommen, ich habe noch nicht alle Antworten, das ist ganz <lacht> klar. Ich freue mich, mehr darüber zu lernen. Ich freue mich vielleicht auch von deinen ähm, Zuhörern mal mhm. zu hören, was sie darüber denken. Also schreibt mir gern. ja
0: Und äh, ähm, ja und ich
4: werde da auch weiter
0: lernen. aber Super. Ja. Okay, dann sind wir zu Ende. Willst du noch so ganz kurz was sagen zum Thema Neuen Bund? Oder willst du dich so verabschieden? <lacht> Mit, also, ja, also, also ich glaube, ich glaub, das Wichtigste
4: im christlichen Leben ist die Einheit mit Christus. Ja. Uns, das ist nicht eines Tages in den Himmel kommen, das ist nicht, sondern es ist heute schon haben wir Einheit. Jetzt habe ich wieder so ein Ding rausgehauen. Gell. Mhm. Ähm, können wir auch noch mal eine halbe Stunde darüber diskutieren. <lacht> ähm, unsere Einheit mit Christus. Wir sind in Christus, das heißt unsere Identität ist, wir sind der Heilige, wir sind geliebt, wir sind gemocht, wir sind in ihm auch Ganz, was auch immer das bedeutet, mhm. ähm, und dass Christus in uns lebt. Und er ist derjenige, der in uns Frucht hervorbringt. Und es ist nicht Frucht, die wir selber vorbringen. Und deshalb Einheit mit Christus ist so ein Konzept, über das wir gern drüber schauen und dann halt unser christliches Leben leben. Mhm. Aber ich glaube, das ist der absolute Schlüssel zu allem in unserem christlichen Leben. Die Macht der Worte.
1: Michael und Steve und Ihre fünf Minuten.
0: Meine persönliche Lieblingskategorie, weil ich einfach mal reden kann, was ich will und vielleicht merkst du es manchmal auch, dass es Schwachsinn ist, aber manches Mal erregt es auch zum Lachen. Bei Michael ist es meistens so, er redet natürlich nur das, wo er überlegt hat und wenn er merkt, ich gehe in ein Thema, wie zum Beispiel, ob ein Pastor arbeitet oder nicht oder wie lange ein Pastor arbeiten darf oder was auch immer, ähm, hört man mich manchmal lachen, weil Michael dann leise ähm, so einen Gesichtsausdruck und quasi beugend lachend, aber leise eben, äh, mir zeigt, ey, ich kann da nichts darüber sagen, weil ich schäme mich, wenn ich irgendwas Falsches sage. Genau, also Lieblingskategorie eigentlich von Michael ist Pastor, aber wir haben schon drei Anläufe gemacht und dreimal wurde ich quasi zensiert. Eins meiner Lieblingsthemen ist aber auch Gemeinde Technik und zwar passiert es, ja, vielleicht so ein-, zweimal im Monat, dass mal die Technik versagt. Und ja, hör mal rein, was wir darüber geredet haben. Da das haben wir doch ist, ein ja, Lieblingsthema.
5: Da stehe ich auch nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Beamer. <lacht> Beamer. Ich weiß nicht, wie viel Beamer ich in meinem Leben schon benutzt habe. Und es war nie ein Problem. Ich habe den Beamer, hier Beamer, hier ein Laptop, ein Kabel dazwischen. Du machst beides an mhm. und siehst auf den Beamer, was du auf dem Laptop siehst und freust dich einfach. Also unendliche Male in meiner weiten Berufswelt, außer wenn du das in der Gemeinde machst. Ich weiß nicht, das sind irgendwie so so Montagsbeamer oder so. (lacht) Jeden Sonntag sind sie Montagsbeamer. (lacht) Ja, egal was du machst, es geht immer nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich denke ja, irgendwie haben die das...
0: Machen die das extra? Die Techniker? Wahrscheinlich. Also kennst du das auch, wenn das Bild schon mal da ist, aber der Ton noch nicht funktioniert? Ja. Aber das kenne ich ja nur von der Gemeinde. Also das, glaube ich, erlebt man auch nur in der christlichen Gemeinde. <lacht> ja? Also wahrscheinlich werden alle christlichen Techniker dahin geschult, dass die quasi die Spannung ein wenig rausreißen. Vermutlich. Oder dass die die Gemeinde zum Beten anhalten wollen ja.
5: oder, damit sie, oder vielleicht auch, damit sie am Schluss die Helden sind. Ja, genau. Das, das ist ein bisschen so meine
0: Vermutung. Das könnte sein, ja. So ein Techniker. also ja, okay. würden die ja immer nur hinten sitzen und keiner merkt es, wenn das immer klappt. Ja, da hast du ja recht. Das ist halt das Problem. Ne? Wenn ja. der Techniker funktioniert, dann funktioniert es und keiner merkt es. Ja. Aber wenn er mal nicht funktioniert, dann ist es nicht gut. Ja? Weißt du, was mir schon aufgefallen ist? Man sieht ja immer erst das Bild... Und dann kommt, wenn sie es falsch machen, spät der Ton. Mir ist noch nie aufgefallen, dass man erst den Ton hört und dann erst das Bild. Ja, das so sind die halt nicht geschult. Ja, das, <lacht>
5: das, das ist klar.
0: Das, 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 das weiß ja jedes Technikerkind, die das läuft. Erstes Bild und dann Ton. Ja. Als nächstes äh, sprechen wir über Begrüßung in Gemeinden. Und nachdem wir diese Folge ausgestrahlt haben, war ich irgendwie ein bisschen einsam in der Gemeinde, weil jeder nur noch mit High-Fives herkam. Und ich habe gemerkt, dass ich doch irgendwie auch Umarmungen mag, aber nur von bestimmten Leuten. Naja. Gefühlssache. Ich bin jetzt auch nicht so der physische, also mich braucht man nicht so viel Berührung. Also es reicht, wenn man winkt und hallo Steve ja, sagt oder sowas. Genau, ey, wie geht's? Ja, Schön, wie dass du da war Und mhm. nicht an die Brust drückst, dass man keine Luft mehr kriegt. Okay, das ist so der typische. Ja, aber wir mögen uns doch, Steve. Ja, warum, warum <lacht> aber ich habe gemerkt, du bist auch jetzt, nicht so was hast
5: aber, du denn jetzt da. Also Michael, hast du was bist gegen umarmen.
0: <lacht> naja, das kommt aufs Deo drauf an. <lacht> die witzigsten fünf Minuten waren die meiner Meinung nach, wo wir über Bibelstellen gesprochen haben und uns ausgetauscht haben, was wir so witzig finden und äh, warum. Na klar. Glaube ist wichtig und ernst zu nehmen, aber ich glaube, Gott hat auch Humor und ich glaube, Gott hat auch darüber gelacht.
5: Und die haben da versucht, den zu beerdigen. Und das ist auch irgendwie lustig. Und gerade als sie mitten in die Beerdigung war, haben da Feinde angegriffen. Keine Ahnung, warum die jetzt da den Friedhof angreifen oder die Stadt. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle haben sie es dann notwendig. Ich kriege die Feinde kommen und haben sich gedacht: Ja jetzt können wir nicht mehr ewig da Beerdigung machen. Schmeißen wir den doch einfach in das Grab da rein und schmeißen den Toten ins Grab rein von Melissa mhm. und wollen halt dann von den Feinden weglaufen. Und plötzlich ruft einer: Hey, warte auf mich! Und dann ist er einfach lebendig geworden, nur weil, weil er ins Grab von Elisa reingeworfen wurde. Also ich warne davor, dass man jetzt das als Lehre macht und er sollte auch keine Bücher drüber schreiben. Aber ich finde es echt klasse. Dafür liebe ich ihn und ich werde es im Himmel, falls man da das alles auf Video anschauen kann, mhm. die Geschichte werde ich mir als erstes anschauen.
0: Okay. Was ich ja sehr ähm, Comedy verdächtig halt, ist am Berg der Verklärung. Ja? Da hat er Jesus ein Meeting gehabt. Ja, genau, mit ja. äh, Moses und Elia. Mhm. Und äh, da waren ja die Jünger, die sind immer mehr eingeschlafen. Klar, nee, das war gar, das, gar nicht da. Das war ja, ja falsche <lacht> Genau, Aber drei durften mit drauf. Genau, drei Nämlich. durften. Genau. Der Petrus. Der <lacht> Ich sage jetzt einmal Jakobus. Äh, richtig. Ja, und, und der Johannes der, natürlich Johannes da, dabei.
5: Ja, die vier Apostel. Die, 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 die vier. <lacht> ja, die drei. Und auf
0: jeden Fall <lacht> <lacht> finde ich das echt eine lustige Geschichte, weil da quasi die haben jetzt da so ein treffen und unterhalten sich wahrscheinlich, wie es weitergeht. Ja. Jesus, Mose, Elia. Ja. Und dann kommt der Petrus her. <lacht> <lacht>
6: Fragt. Wie spät
1: ist es denn? Die Macht der Worte Revolution Weil Liebe dir das Herz verdreht
0: Aber ja. denkt ihr, der Druck unter christlichen Ehepaaren ist größer als unter nicht christlichen?
7: Ja. ja Ich
8: glaube schon Also Für mich hat sich das auch so angefühlt Ich bin jetzt auch schon ja, 30 Jahre Christ 100 Jahre in der Gemeinde? <lacht> also ehrlich gesagt, geht es mir oftmals so, äh, mir ist so gegangen, manchmal, wenn mich Leute gefragt haben, wie geht's dir oder wie geht es euch, hätte ich nie zugegeben, dass mir schlecht geht, weil ich gar keine Lust habe auf schnelle christliche, oberflächliche Ratschläge. Mit du musst mir beten und Jesus hilft dir und wie ja. kann das überhaupt sein. Mhm. habe mir gedacht, das kann ich mir schenken. Ich weiß, wie viel ich beten sollte. <lacht> ich weiß, wie viel ich selber bete. Aber dieses Abtun, äh, ein Christ kann doch sowas nicht passieren. Also das ist, das ist auch eine Täuschung und diese schnellen oberflächlichen, vielleicht gut gemeinten Ratschläge sind manchmal, lass ah, Also mhm. mich hat es genervt. Ähm, mhm. Du musst halt Jesus vertrauen. Ja, mache ich doch. Du musst halt äh, drüber beten. Ja. Wie, wie, wie viel noch äh, manche sachen g- gehen mhm. tiefer und das und das dann zuzugeben dass es ja. einfach trotzdem noch schlecht ist ich glaube bei mir oder bei vielen ist es einfach nur echt angst
7: mhm. Und dann kommt auch oft Frust noch dazu, weil man es ja probiert hat und dann hat man es nicht geschafft. Das ist dann auch das Eingeständnis. Ich habe es probiert, habe es nicht gekonnt. Und anstatt, dass man dann wirklich aufeinander zugeht in der Partnerschaft, dann zieht man sich zurück und dann dann fängt wirklich eine Abwärtsspirale an. Weil man hat ja nichts gegen einen Partner, aber dann ist der Rückzug da und dann baut sich das auf. Dann gibt es natürlich viele Situationen, die sind gut, da passt alles, läuft alles. Und dann aber die Situationen, wo man selber nicht weiter gekommen ist, wo man echt ähm, ratlos ist und diesen Rückzug dann oder diesen Frust noch drinnen hat, dann bauen sich wirklich, wirklich immer mehr so unsichtbare Mauern auf, die Mhm. manchmal dann richtig zum Problem werden. Das muss nicht gleich sein, aber die werden kommen, wenn das nicht geklärt wird und man zieht sich einfach zurück und dein Partner kann eigentlich nichts machen, weil er kann ja nicht in dich reinschauen, selbst wenn du sprichst, aber du traust dich da nicht, weil du es das nicht geschafft hast, das zuzugeben oder zu sagen, ich weiß nicht mehr weiter. Und mhm. manchmal ist es echt so ein, so ein Rattenschwanz und so ein Kreislauf, ein richtiger Negativer.
0: Mhm. Also, wir haben das auch bemerkt und ich, ich finde es ist ein bisschen schwierig, weil natürlich gehst du nicht hausieren mit deinem Problem, mhm. aber wie, also unser erstes Ehejahr oder die ersten zwei waren. Horror.
9: <lacht>
10: ja.
0: Horror. Wir haben uns also ohne Witz ja. den Tod gewünscht. Wir haben einen Kopf. Mhm. Äh, Partner stirbt, dass wir rauskommen aus der Ehe. Noch heute fragen wir uns manchmal, wenn so Ehepaare perfekt aussehen, ob es einfach nur Schein ist oder Sein. Also es beschäftigt uns immer noch, mich und meine Frau und ja, wer weiß, vielleicht wird es eines Tages mal aufgedeckt. Ich hoffe natürlich nicht, ich hoffe, dass alle glücklich sind.
11: Aber ich muss ein, ein fragen. wann habt ihr zum ersten Mal dann gepupst?
12: <lacht> also einander in der Ehe. <lacht> ich glaube ja, ziemlich ist, also es ist nur die Hund. <lacht> ja, genau. Das ziemlich schnell hat, hat mein Mann gemeint, er muss den Dutch Oven mit mir machen. <lacht> was natürlich nicht oh, so toll nein. war. Du musst erklären, was ein oh, Dutch Oven ist. Oven das ist ist voll nee, 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 bitte nichts.
13: Oh, oh,
6: ein Podcast. oder oh, Internet. Google das.
12: das Google <lacht> du <lacht> Dutch die. Oven. Ist nicht so toll, war du nie mit deiner Frau. Er
11: hat es gemacht. Mit, Erst mir.
12: mit mir. Du weißt Er ist ja, ziemlich frisch. Ich glaube schon. Und er und fand es halt witzig. Oh, du warst nicht witzig. Ich fand es nicht nein sauer. Ja, natürlich <laughs>
6: And ich habe blauer uh, how you say ribs? <laughs> uh, blue ribs? <laughs>
12: <Yeah>. <laughs> okay, now can my man die frage beantworten, how did you think I was marrying fast? So
6: uh, to to Alita's question, I think it's it's there, there there's not I, I don't agree necessarily that there's a generalization that typically Christians marry early or fast. Um mm-hmm.
12: Also mein man denkt es jetzt nicht dass This Christen is, generell schneller heiraten. And
6: nor should they? I think it's different for each individual person. And it definitely marriage is not something anyone should rush into, but uh think about <laughs> put, put the hormones and the feelings aside and to really think about it and pray about it. That's and uh but with our instance um yeah, I mean The the one thing for me that solidified it and I was really taken back by it. So at the time I was in the army and I had uh, thought I was going to be staying in Germany for a bit bit longer, but I got orders. Also Uh, man
12: sollte eigentlich gehen aus Deutschland, weil er bei der Armee war. Genau. Das heißt Orders, Befehl.
6: Yeah. And it it said that I was going to Hawaii and I was like, oh, Hawaii, (laughs) that sounds like a nice place. (laughs) I've heard of it once or twice. (laughs) And uh, but I, I was a little bit sad because I'm, I knew that that would be taking me away from Elisa. Aww. And so at a church event, we were rollerblade uh, roller skating. Yeah. <laughs> I don't know if rollerblades I don't know if rollerblades were invented at that time or not. <laughs> 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 Just kidding, they were. Uh, but uh, and so I told her this, and then we, you know we were going around and around and, and lights and music and. And I told her this, like I was like, hey, I have some bad news, and and I really had no idea how to tell her. And and then she said, well, I'll come with you. And and I was like, what? It's like we're just dating; we're not even married. <laughs> what do you mean? <laughs> and I didn't say this; I was just like, I had nothing to say. I was just my mouth she hit the floor, <laughs> and I'm okay. and ich du
0: hast ihm okay, ist einfach mit oder was?
12: Nachher war ich, with mitgegangen. Ich weiß, no. ich sag ja. Oh, So it's just Hawaii. I said. <laughs> 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 es, oh, <laughs> es ging es ging mir nur um Hawaii. Genau, du hast oh. Hawaii gesagt und ich war Feuerwehr I never took <laughs> you there. I never took Nein, you. Nein, wir sind noch nie nach Hawaii gegangen. Schade. Okay. So du hast und dann haben wir schnell geheiratet, <laughs> no, 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 weil no, 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 du gedacht no, 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 hast, wir genau, it was just
6: something it was the, it was a sign <laughs> of, of commitment oh, on your okay. side and Aber, that you yeah. were you were yeah, that you would leave your home f- To come with me. Also ja, irgendwie war ich sagt.
12: schon dumm damals. Ja, das, ist dein das ist deine Fehler, nicht meins. <lacht> <lacht> okay. Aber ich hey. finde auch
0: mit, mit so schnellen Eheschließungen, man bereitet sich für den Führerschein wie lange vor? Keine Ahnung, zwei Monate, drei genau. Monate? Kommt drauf an, in welchem Land man den Führerschein macht. Genau, aber also in Deutschland macht man den mindestens zwei Monate oder drei. Mehr. Und ich finde, man bereitet sich darauf vor, aber auf eine Ehe bereitet man sich überhaupt nicht vor. Also man sagt, oh ja klar, wir sind verliebt und bla und denkt, man heiratet jetzt und dann merkt man in der Ehe, also wahrscheinlich habt ihr, auch, ihr habt ja auch irgendwie Probleme gehabt, habt ihr gesagt. Und wir haben das auch gemerkt. Wir haben zwar gedacht, wir sind vorbereitet mit Bibelschule und Ehekurs, Ehekurse, Ehebücher. die wir vorher gemacht haben und Bücher, aber ich finde, das bereitet dich nicht drauf vor. Und ich finde aber, das ist so hart, wenn du quasi relativ schnell zusammenkommst und einander nicht... Wie war das dann bei euch? Ihr habt euch dann kennengelernt in der Ehe erst, wirklich, oder? Ja. Man muss ja sagen, wir sind alle keine Profis. Und ich hoffe, mir geht es nicht als einziger so, aber ich nehme einiges mit aus diesen Konversationen mit den Ehepaaren. Irgendwann war uns mal die Zeit zu knapp, uns zu treffen mit den Ehepaaren. Und dann hat Elida und ich uns überlegt, wir machen mal einen Podcast oder eine Geschichte über unsere Geschichte und haben dann da ein bisschen was erzählt. Und ja, wir glauben, dass es auch ermutigend ist und hilfreich sein kann. Und auch da ein kleiner Ausschnitt davon. Und dann habe ich immer diesen Bibelfers genommen und habe immer gesagt, Gott, du willst, dass ich suche, dass ich klopfe, dass ich frage. Also, was soll die Alte aus die Die Alte.
11: Die Ische. Ich verstehe jetzt Deutsch, ne? Ach, du kannst Scheiße. nicht mehr was sagen, ne? Die genau, und da habe ich
0: immer wieder gebetet und dann war es das so, dass ich irgendwann ähm, die Frage auch in meinem Herzen, und da glaube ich auch, dass es Gott war, in meinem Herzen gehört habe, entscheidest du dich, sie zu lieben? Und ich dachte mir natürlich, wenn ich jetzt ja sage, ist innerhalb von einer Woche <lacht> die verrührische Frau meine Freundin und dann heiraten wir ganz schnell.
11: Krass, ey. Du kannst mich nicht.
0: Ja, aber ich wusste, schau mal, wenn Gott dich kennt und Gott mich kennt, dann kann das doch nur gut sein. Und da haben wir (lacht) übrigens auch eine Serie oder einen Ding mit Michael und Steve, 5 Minuten, wo wir auch drüber reden, über die Gottkarte. Also da habe ich auch gesagt, dass ich die Gottkarte selber gespielt habe. Und da war es auch so. Hm. Und zwar habe ich dann eben immer gebetet, okay Gott, ich entscheide mich dafür. Und von da ab war das für mich klar, dass wir irgendwann zusammenkommen. Und dann habe ich aber immer wieder weitergebetet und hatte irgendwann noch so in meinem Herzen gehört: Nenn sie deine Frau. Krass, Mann. Und das war innerhalb noch dieser zwei Monate. Also Echt? quasi am 10. habe ich, also im Oktober, habe ich dich kennengelernt. Nee, September. So wirklich, ja, 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 ja so ja, wirklich. Oktober,
11: September, Oktober, ja. Und im
0: Dezember hatten wir unser Date. Und in dieser zwei Zeit dazwischen wusste ich zum einen, ich entscheide mich dich zu lieben und zum anderen, dass ich dich meine Frau nenne. Krass, also Du hast Nenn's mich mal.
11: wirklich gekannt im Oktober, eigentlich nichts.
0: Ja, du hast halt ein sexy Buddy einfach ausmachen. Schatze.
11: <lacht> oh mein Gott. Aber you didn't know me in Oktober. Nee, ich kann nicht. Das haben wir nicht. doch mit der Ehe festgestellt, wir haben uns nicht so.
0: Genau, aber das kommt ja später. Ja, yeah, okay. Genau, und dann kam das eben auch zu dieser Aussage, dass die... Elida dann beim ersten Date so Fragen beantworten musste, wie zum Beispiel, kannst du dir vorstellen, in Deutschland zu leben, weil ich ziehe nicht in die Inseln. ich bleibe in Deutschland. Was habe ich dich noch so gefragt?
11: Ja, das war so, ich ändere Ich habe dich, glaube ich,
0: ich, nicht so direkt gefragt, ob du meine Frau werden du willst.
11: Hast du hast irgendwie, so, aber du hast das gesagt, was so typisch christlich ist, ne? so, ich suche keine Freundin, ich suche eine Ehefrau.
0: Findest du schlecht?
11: Ich finde es gut, aber... Keep it to yourself. No. Ich finde schon, wenn du in eine Beziehung, wir haben gedatet, das war keine Beziehung. Ne?
14: Mhm.
11: Ich finde, wenn man datet, also darf schon als Chris daten, finde ich. Also das heißt, einen Mensch besser kennenzulernen. Ja. Yeah. Und dann, wenn du in eine Beziehung gehst und dann kennt ihr euch besser halt, ne? dann soll ich schon die Einstellung haben. So. Mhm. Und mein Ding ist auch nach... Maximum einem Jahr soll schon wissen, ist das jetzt
0: die richtige. Aber würdest du dann mil- sagen, wenn ich jetzt, wenn jetzt ein Hörer da ist, ja. der jetzt eine kennenlernt, ja. soll er nicht die Einstellung haben, dass wenn er eine datet, dass das auch seine potenzielle Frau wäre? Potenzielle,
11: er könnte sein, ja, aber mhm. nicht the wife. Also ne, du, du kennst jemanden, oh, schau voll lustig aus, haha ha, cool, und dann geht ihr daten. Und mhm. dann, oh nein, jetzt habe ich Daddy jetzt muss ich sie heiraten. Nein, das ist zu crazy. <lacht> also man darf auch in eine Beziehung reingehen, mhm. dann kennt man sich besser, und du merkst, so, nee, das ist nicht das, da darf man auch Schluss machen. Also das ist... Äh,
0: Meinst du, man darf auch noch in der Verlobung Schluss machen?
11: Ja, ja. Ja? Es ist a promise ja, yeah? you say someone, do you want to marry me and this ring, bla bla, aber wenn du in der Verlobung merkst, ist, also warum soll es dich zwingen halt?
0: das stimmt und es ist besser.
11: Also ich kenne eine, sie ja. war verlobt, hat Hochzeitskleid und alles gekauft, Location, Invites, alles geschickt mhm. und dann hat sie einfach Waren gemerkt, wir da auch
0: eingeladen? nee da waren wir noch nicht. Doch, wir waren auch eingeladen, glaube ich.
11: nee das war, man muss sie anmelden. Aber egal. Ja, und sie hat dann Schluss gemacht.
0: Kurz vor der Hochzeit, glaube ich. Kurz, ne?
11: also, das war ein Monat vorher. Also ich finde, wenn du keinen Frieden, also schwierig halt, ne? Mhm. Wenn es so übergeistlich ist und alle, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber ich bin froh für sie und sie ist selber sehr, 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 sehr froh, dass, dass sie diese Entscheidung getroffen hat. Ne?
0: Ja, und man kann das auch für Geistlichen oder so ein Helfersyndrom entwickeln. Also, dass man quasi sagt, ja, ja, ich sehe die ganzen Probleme, aber die Person schafft es nicht, ohne mich allein klarzukommen, deswegen heirate ich sie.
11: Ja, aber ich finde es ein bisschen, also ich finde, man darf Schluss machen... Ja, das ist doch ein bisschen too crazy manchmal in dieser christlichen Welt, ne? So ein bisschen zu ernst, aber... Ist schön, ne? Ich mag, ja, ich mag dieses Wife-Material, lalala, aber wenn das nicht passt, passt es nicht. Und dann musst du auch nicht diesen Person heiraten. Mhm. Lieber Schluss machen. Wie heißt es? enden Ende ohne Schrecke, Schrecken ohne Ende.
0: Schnecke ohne Ende. Nee, wie heißt es <lacht> nochmal? Lieber ein Ende, nee, lieber ein Schrecken ohne Ende. Nein, ich weiß nicht. Die war ein Ende ohne. Sch- Ach, keine Ahnung. Das checkt ihr doch, oder? Das ist doch ein altbekanntes deutsches Sprichwort.
11: Nicht. Ja. Wie hast du
0: dich denn gefühlt, wie du gehört hast, dass du nach Deutschland ziehen sollst und dich nicht nach. Also in dem ersten Date. Was hast du denn gedacht ich über Ich weiß den? Es
11: echt nicht, was ich gedacht habe. Ich dachte vielleicht so spannend und ein bisschen gleichzeitig Angst. Mhm. Und deswegen hast du immer mich so. Ähm,
0: Manipulieren. No,
11: aber you draw my attention. What's the cause?
0: Ah, ich habe dich äh, ähm, attrahiert.
11: du hast mein Aufmerksamkeit
0: an auf mich gezogen.
11: Ja, weil du immer so krass drauf warst. Ne? Und ich so, ey, das spinnt irgendwie, aber das ist irgendwie cool gleichzeitig.
0: So radikal.
11: Ja, und ich dachte, wow, ein Mann, der weiß, was er will. Also das hat mir, das erinnere ich mich, dass du hast, du hast deine Meinung sehr offen gesagt. Und du wusstest genau, was du wolltest.
0: Bist du heute noch froh darüber, dass ich meine Meinung muss sagen?
11: Nein.
0: Einmal wieder in eigener Sache, außerhalb der Kategorien. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast endlich mal teilen würdest. Ich sehe doch, wenn du das teilst oder nicht. Hey, weißt du was? Mach ein Foto, schick's über Instagram, über Facebook. Vielleicht verlinke uns, musst du ja nicht. Aber wir würden uns total freuen, wenn du dieses Wort die Macht der Worte mit Freunden teilen würdest und wir dadurch auch ein bisschen mehr Hörer bekommen noch, als wir eh schon haben. Ähm, Genau, ich würde lügen, würde ich sagen, würde ich es nur für Gott machen. Aber viel auch für Gott, ganz viel. Aber natürlich auch äh, gute Bestätigung, wenn mehr Hörerzahlen steigen und so weiter. Genau, das war das eine. Jetzt kommen wir zurück zur Kategorie aus der Sicht und mit den Worten von. Und das Schöne an diesem Podcast ist, dass ich mich nicht nur mit Freunden über verschiedene Themen unterhalte, sondern dass ich meine Interviewgäste zum Beispiel auch zu Freunden mache und äh, eine Herzenverbindung da entsteht. Und ich freue mich auch, dass der Hörer diese Geschichten von vielleicht manchen unbekannten Leuten mitbekommt, die dann sehr fesselnd sind. Okay? Also, das war jetzt ein bisschen ein holpriger Einstieg, aber wir lassen es jetzt einfach laufen. Die Macht der
1: Worte aus der Sicht, aus, aus der Sicht, aus der Sicht und mit den Worten von aus der Sicht und mit den Worten von
15: errichten wir anhand dieser, auf dieses, auf diese Werte mhm. errichten wir unsere Säulen und diese Säulen sind die Hauskreise. Die tragen eigentlich das Ganze. Ja. Wir möchten, dass die Stärke unserer Gemeinde immer durch die Stärke der Hauskreise reflektiert wird. Okay. Also das heißt, wenn wir dann mal Sonntagsgottesdienste haben, die wir ab nächsten Jahr einmal im Monat, werden wir, cool. die, werden wir die anfangen. Und dann 2019. 2019. Mhm. Einmal im Monat werden wir für unsere Hauskreise zusammen, für unsere zwei Hauskreise zusammen einen Gottesdienst starten. Und ähm, da ist es so, dass eigentlich wollen wir, dass der Gottesdienst auch den Hauskreisen dient, mhm. weil dort eben die Jüngerschaft, Jüngerschaft stattfindet, ja. die ja unser Hauptfokus ist. Und ähm, dann ist eben ist so, dass wir ähm, möchten, dass diese, dass diese Hauskreise tatsächlich die Stärke unserer Gemeinde reflektiert, nicht der Gottesdienst, der öffentliche Gottesdienst.
0: Jetzt seid deine Frau da acht Zoll in Händen
15: halt. Das sollte eigentlich voll mit Säulen sein. Du müsstest, also wenn wir, wir beten ja für 50 Hauskreisleiter. Ja. Also es sollten eigentlich 50 sein, das war halt bloß. Also diese
0: acht Säulen sollen quasi die Hauskreise, da auf dem Ganzen steht ist oder sind die Säulen, weil du hast hier stehen Hauskreise und dann Jüngerschaft, was ein bisschen dasselbe ist, ja. aber man könnte jetzt denken, wenn man das sieht, dass an den nächsten zwei Säulen vielleicht ja. Lobpreis und Anbetung stehen würde oder so.
14: Aber.
15: Ja genau, also alle, alle diese diese Säulen sollten Hauskreise repräsentieren, in denen Jüngerschaft stattfindet.
14: Okay.
15: Ja.
6: Cool. Dann,
15: und das, das, sorry, das Dach über dem Ganzen ist sozusagen das Gebäude oder, oder, oder die Netzwerke oder die, die öffentliche Rechtsform, die das Ganze trägt und das Ganze, das Ganze etabliert. Mhm. Ja? Und in dem kann er halt all, können lauter verschiedene Sachen stattfinden. Ja. In denen können Sachen stattfinden, die eben auch dazu beitragen, dass diese Hauskreise gestärkt werden. Ne? Mhm. Ähm, durch Evangelisationsveranstaltungen, durch verschiedenes Zeug, stärkt es ja auch nochmal die Sängerschaft die in den Hauskreisen stattfindet. Ja. Und die, der Banner, der oben drüber hängt, Jesus, Jesu Autorität, ähm, das äh, kommt von, oder das ähm, ist inspiriert durch ähm, Epheser 1, 22 bis 23, mhm. wo es drin steht, dass er, also Gott, ihm, Jesus, alle Autorität gegeben hat und sie unter seinen Füßen gestellt hat mhm. und hat ihm als Haupt der Gemeinde ge- gegeben, die sein Leib ist, durch ja. die er alles in allem erfüllt. Also das heißt, dass Jesus ist der Haupt der Gemeinde, mhm. unter seinen Füßen ist alle Autorität, mhm. auf im Himmel und auf der Erde, aber dazwischen ist sein Leib, und zwar wir. Okay. Und das heißt, dass diese Autorität Jesu wenn wir wollen, dass die Welt sieht, dass Jesus Autorität hat über Himmel, über den ganzen Himmel und über die Erde, dann muss es durch uns den Leib passieren. Okay. Und das wollen wir ein bisschen herausfinden. Wir wollen, dass die Welt, dadurch, dass sie das anschaut, dadurch, dass sie die Gemeinde erlebt, das ist unser Traum, unser Wunsch, dass die Welt dadurch sieht, dass Jesus Herr ist.
0: Mhm. Und da
15: Namen Name, Zion. Ja, Zion ist ja beschrieben als Zion ist ja eigentlich der Name des Berges in, in Jerusalem, ähm, aber wird beschrieben als der Ort, wo Gott wohnt.
0: Das war David Metzner, Gemeindegründer, der jetzt schon einmal im Monat seinen Gottesdienst feiert und ich meine zu wissen, dass er schon drei Hauskreise in Nürnberg hat. Mal schauen, ob er die 50 erreicht. Wir verfolgen ihn natürlich und wir halten euch auf dem Laufenden. So, dann kommen wir zu Word, den Gospel-Rappern, und zwar Daniel und Mirko. Es war echt spaßig, mit ihnen Interview zu führen. Echt nette Jungs, wenn ihr die ganzen Episoden, die ganzen Interviews anhören wollt, findet ihr natürlich auch bei uns, die Macht der Worte. Wir haben sie getroffen bei One Love Revolution, dem Hip-Hop-Jam in Düsseldorf. Und hier ein kleiner Ausschnitt.
14: Aber wir wollen auch Leute erreichen, die nicht in den Meinen sind. Und manchmal scheitert es auch einfach mal zum Beispiel an, an den an den Worten, an der an der Wortwahl. Mhm. Ja? Äh, wir nennen es äh, liebevoll Kananäisch. Ähm, okay. Das heißt, das ist biblische Sprache, die keiner richtig versteht. Ist das
0: so ein Wort drin wie Shalabanga oder Churchis?
14: Nee, äh, gar nicht <lacht> mal so. Wobei, das war auch heute Diskussion. Aber ähm, ja, so, so, so Worte wie, kann man sagt, äh, Jesu Blut hat mich reingewaschen. Mhm. Ja. Okay, wir wissen alle, was es bedeutet. Warum? Weil wir Christen sind. So, aber es gibt Menschen, die haben nichts damit zu tun mhm. und die Stellen sich vielleicht Dinge vor, ja, Blutdusche und irgendwelche Opfer, äh, messen und äh, das kennt man so aus Filmen und wenn man da sowas sagt, dass, damit erreicht man vielleicht keine Leute, sondern man schreckt sie ab. Also, dass man auch nochmal guckt, okay, wie erreichen wir denn nochmal bewusst dann die Leute, die außerhalb der Gemeinden sich bewegen.
0: Okay. Gut, äh, dann fange ich mal mit dem Interview an, mhm. wenn das okay ist. Mirko, äh, hast du dir gedacht, 2013, glaube ich, habt ihr euch das erste Mal so kennengelernt?
13: Ja, äh, 2012 kennengelernt und 2013 haben wir begonnen am Album zu Ende arbeiten, oder? 2012 kennengelernt,
14: 2013 ja. ja, ja.
0: Habt ihr euch über, ich, ich weiß nicht, ob, das, ob ich da richtig informiert bin, habt ihr euch irgendwie über Facebook oder so connected, weil ihr quasi gedacht habt, hey, wir müssen... Äh, irgendwas Christliches in Richtung Hip-Hop machen. Also liege ich da richtig?
13: Ja genau, also das war so, ähm, ich war auf der Suche, ich habe äh, christlichen Rap gefunden zum ersten Mal und zwar ähm, amerikanischen christlichen Rap. Der Künstler heißt Lecrae, der wird vielen ein Begriff sein. Habe seine Mucke total abgefeiert, da ich aber vor meiner Bekehrung schon äh, Rap-Liebhaber war und auch Straßenrap so in die Richtung machen wollte und hier und da ein paar Sachen aufgenommen habe habe ich gedacht, hey, vielleicht könnte man das ja jetzt tatsächlich im deutschsprachigen Raum nutzen, ähm, um das Evangelium zu verbreiten oder oder auch so christlichen Rap in Anführungszeichen machen. Habe dann bei YouTube eine Gruppe gefunden namens Cross. Cross war das, ne? Mhm. Aus Bochum. Genau. Ähm, Habe den geschrieben, hey, voll cool, dass ihr das macht. Aber da war kaum was da Mhm. zu der Zeit. Ähm, Und dann habe ich den angeschrieben, äh, den, äh, wie heißt der Bruder nochmal von Cross?
0: Ähm, Oh Mist, hab's vergessen.
14: Warte mal, ich muss kurz nachdenken. Hier,
0: der. Ich fällt mir jetzt gerade irgendwie peinlich. Wir nennen ihn einfach Hein Mück.
14: Oh Boah, das geht aber gar nicht eigentlich, ne? Was Warte mal, Johannes. Johannes, jawohl.
13: Johannes, wenn du das hörst. Weißt du sehr Kannst du der sch- <lacht> Stelle schneiden, bitte? Genau, Johannes, wir lieben dich. Auf jeden Fall, ähm, wir haben dann, ich habe dem äh, Johannes geschrieben und dann hat er mir gesagt, hey, da gibt es eine Gruppe bei Facebook, so eine ähm, Kingdom Arts hast du die genannt, glaube genau, ich, ne? Ja. Da sind so ein paar, die haben dieselbe Vision wie du, weil meine Vision damals war auch schon, wie viele andere sie hatten zu der Zeit, Ähm, lass doch mal das alles so ein bisschen vereinen, so alle, die diesen Wunsch haben, Gospel-Rap zu machen. Und dann äh, wurde ich in der Gruppe aufgenommen und äh, war lange auf Standby dann ein paar Monate und irgendwann hat Daniel ein Album gepostet von Andy Minio, was wir beide echt cool fanden und dann kamen wir so ins Gespräch, haben Nachrichten ausgetauscht, dann war es WhatsApp auf einmal und dann habe ich ihm äh, etwas geschickt, was ich schon lange aufgenommen hatte, das war dann unser erster Track auf auf dem, äh, das war unser erster Track, den wir aufgenommen haben Ähm, und zwar Folge Folge mir nach Deutschland war das, ne? Mhm. Genau. Und äh, dann hat er gesagt, hey, das ist voll cool, lass ein Album aufnehmen. Mhm. Dann haben wir ein Album aufgenommen und wir haben uns tatsächlich, Daniel sagt immer, wie jede gute Beziehung, äh, haben wir uns auch bei Facebook kennengelernt. <lacht> okay,
0: nicht <hinter. lacht> Nein, äh, nee, nee. Okay, also da habt ihr euch kennengelernt. Ähm, was ist denn die Motivation? Also du sagst ja, ihr ja schon christlichen Hip-Hop machen, aber was ist die, die Motivation von euch? Also weil wir haben jetzt da draußen lauter Leute stehen, die wahrscheinlich jeder eine andere Motivation hat. Also, keine Ahnung, wenn ich draußen stehe, ist vielleicht meine Motivation, ich will Fame werden und unbedingt der geilste deutsche Rapper, christliche Rapper werden, mhm. neben Moses Pelham. Mhm. Was ist denn eure, eure Vision, sagen wir mal, eure Vision?
13: Also ich sag mal so, anfangs war es natürlich äh, gerade wenn du frisch bekehrt bist, was bei mir auch der Fall war, ich war ziemlich frisch ähm, wovon das Herz voll ist, davon sprudelt der Mund ja über. Und ähm, ich wollte einfach diese Gabe nutzen, also wir sehen es tatsächlich als Gabe auch, wenn man so musikalisch ist und so weiter, ähm, um einfach das zu erzählen, wovon mein Herz voll ist. Und das ist Jesus. Mhm. Ähm, Aber dann haben wir natürlich auch weitergedacht. Und dann haben wir gedacht, hey, das kann man doch wunderbar als als evangelistisches Medium nutzen. Das heißt, wenn du Musik machst für Christus, kannst du es ja auch irgendwie von den Beats und von den Sounds so gestalten, dass auch Leute aus der Welt das hören würden. Mhm. Und das war unser, unser Anspruch. Also eigentlich ist es tatsächlich ein evangelistischer Anspruch. Okay. Ne, es geht nicht darum, was weiß ich wir verdienen jetzt viel Geld oder, oder wir werden die Heftigsten oder so. Aber wir haben schon auch, was die Qualität angeht, den Anspruch, dass wir die Qualität, die die Welt liefert mhm. mit ihren ganzen bekannten Rappern, dass wir diese Qualität auch natürlich liefern können.
0: Ne? Okay, das finde ich cool, weil ich und meine Frau, wir lieben Sex. Ähm, und auch darüber zu reden. <lacht> ich und meine Frau wohl gemerkt. Ähm, aber also ist es nicht, weil du hast jetzt hier auch ein Kapitel Sex und Erotik in der Bibel. Die Bibel ist doch eigentlich ein wenig verstaubt. Ist da überhaupt irgendwas von Sex drin?
9: In der Bibel ist sehr viel über Sex drin. Und vor allem darüber, was Gott sich dabei gedacht hat. Also Gott ist ja der ultimative Entwickler, Designer von Sex. Also er hätte ja Fortpflanzung auch relativ langweilig machen können, dass wir Männer über irgendwelche Eier pinkeln oder irgendwas befruchten, keine Ahnung. Aber nein, er wollte bewusst, er hat uns mit Sexualität etwas geschenkt, was so kraftvoll ist, nicht nur für die Fortpflanzung, sondern für die ganze Intimität, für die ganze Erotik, für die ganze Leidenschaft innerhalb einer Ehe.
0: Okay, und du hast hier so eine Zwischenseite, da steht Willkommen, du, also nicht Willkommen, sondern ich Willkommen, du auch. Soll das Buch auch ein bisschen provozieren? Weil in christlichen Kreisen ist es ja eigentlich immer noch ein bisschen verpönt, über Sex zu reden.
9: Ja, also das, glaube ich, sollte äh, schon lange mal sich ändern. Und ich glaube, ist auch dabei, sich das zu ändern, dass immer mehr das auch Thema wird und dass es eigentlich diese Tabus nicht mehr so gibt. Und die Idee ist von dem Buch eigentlich, dass es ähm, Männern, und auch Frauen, aber wie gesagt, ich richte mich primär an Männer, eine Perspektive gibt, die sie begeistert, die sie motiviert. Weil häufig, gerade in christlichen Kreisen, je nachdem, wenn man so fromm ein bisschen aufgewachsen ist, dann hört man einfach so diese zwei, drei christlichen Verhaltensregeln, wie man mit Sex und mit Pornografie und mit Selbstbefriedigung etc. umgehen soll oder nicht soll. Und man bekommt einfach diese Regel vermittelt, aber checkt überhaupt nicht den Sinn und das größere Bild dahinter. Und meine, meine Motivation ist, dass ich eigentlich eine Sicht, eine Perspektive vermitteln möchte, die Männer begeistert, die uns motiviert, die uns auch herausfordert, aber auch gewinnt auf eine Art. Gewinnt für die Idee von Gott, für Ehe und für Sexualität.
0: Okay, dann habe ich mal so eine Frage zum Thema Sex. Und zwar heißt es ja immer, man soll keinen Sex vor der Ehe haben. Und mir fällt es ganz schwer, manchmal zu begründen, warum nicht. Hast du da eine kurze Antwort dafür vielleicht?
9: Ja, eine eine kurze Antwort gibt es nicht. Eine kurze Antwort wäre eben einfach so ein bisschen platt, so das, was man sonst immer hört. Äh, Ja, kein Sex vor der Ehe haben, aber das greift viel zu kurz und es funktioniert vor allem nicht, wenn ich nicht ein tieferes Verständnis habe von Ehe, von Exklusivität. Der Punkt ist ja der, dass Sex heutzutage sehr billig geworden ist. Also um es mal... Direkt zu sagen, jeder Mann kann eigentlich rumficken, wie er will.
0: Bei dieser Aussage von Daniel Kalupner bin ich damals in der ICF schon ein bisschen zusammengezuckt, weil das doch nicht die typisch christliche äh, Redensart ist, die man so drauf hat. Aber Daniel, Buchautor von Sex Life, ICF-Pastor in Nürnberg und auch Anfänger und Visionär für One Love Revolution, ein übergemeindliches Konzept in Nürnberg und Franken. Dann, mein Lieblings, mein Lieblingsinterviewgast von der ersten Staffel war und ist der Bibelraucher Wilhelm Bunz. Wilhelm und ich waren ja, vor kurzem, sage ich mal, vor ein paar Monaten in der Karaoke-Bar zusammen und haben zusammen gesungen. Und Wilhelm ist wirklich. Ich bin sehr begeistert von Wilhelm. Wie ihr wahrscheinlich schon hört. Und ich finde ihn einfach klasse. Deswegen, weil man Gottes Hand in seinem Leben sehr sieht und dass er quasi auch den Charakter Gottes und Gottes Taten sehr hoch hält in seinem Leben. Er ist mittlerweile, glaube ich, ausgebucht. Wir hatten Glück damals im Januar, dass wir ihn äh, bekommen haben. Ich glaube, heute wäre das so schnell nicht mehr möglich gewesen, aber... Ja, kauft euch sein Buch und es ist ein neues Buch in der Schreibe. Ich weiß gar nicht, ob man es sagen darf. Ich sage es, ich hau's jetzt einfach mal raus. Und zwar nach dem Bibelraucher kommt der Bibelversteher. Und hier unser letzter Interviewgast für diese Episode im Review 2019, erste Staffel: Wilhelm Bunz, der Bibelraucher. Warum kam dein Rückfall? Also, gerade nachdem du ja wirklich das gemacht hast, was Gott quasi in seinem Wort sagt, dass du vergibst, und dann denkt man, okay, jetzt ist er gestärkt, jetzt äh, hat er. Ich habe habe einen riesen
10: Fehler gemacht.
0: Mhm.
10: Was ich ich jedem abrate, schau niemals auf deine Mitchristen. Ja. Das war ein Mhm. Fehler. Ich war so enttäuscht, ich war so enttäuscht im Umgang mit den Mitchristen. Ich wollte nicht mehr. Mhm. Ich wollte nicht so sein wie die. Nicht, dass ich besser bin. Aber es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sich Gotteskinder einander verletzen. Mhm. Das tut noch mehr weh als in der Welt. In der Welt weiß ich ganz genau, was auf mich zukommt. Mhm. Und wenn es da einen Hammer gibt, dann gibt es halt einen Hammer. Aber wenn du unter Gotteskindern bist, dann, wir sind doch eine Familie. Und wenn man dann in der Familie einem wehtut, ich weiß, wie das ist, wenn Familie wehtut. Habe ich in meiner Kindheit erlebt. Wenn wir als Gotteskinder, als Familie, wenn wir da einander wehtun, wird es viel mehr weh. Und ich wollte mit diesem Gesotze nichts mehr zu tun haben. So habe ich es damals gedacht. Und bin dann, und bin dann zurück in meine Alte. Mhm. Von dem ersten Geld, wo ich, also von dem Geld, wo ich hatte, habe ich mir einen Ballermann gekauft. Äh, Ballermann zur Übersetzung durch eine Pistole und habe dann als Leibwächter gearbeitet von Fredi in Stuttgart. Mhm. Gott sei Dank habe ich keine Straftaten begangen. Der Herr hat mich bewahrt davon. Und eines Tages und eines Tages gucke ich Aktenzeichen XY, habe
0: ich immer geguckt. Könnte sein, ich ja jemand, weißt Wie hast du die genannt äh, äh, Heimatfilme? Ich liebe Heimatfilme.
10: <lacht> ja. ja. Alle haben an den an den Film gedacht, wenn der Wildbach raussteht. <lacht> <lacht> nee, für mich war das Heimatfilm. Heute ja. noch gucke ich an. Mhm. Und heute noch sehe ich bekannte Gesichter. Weißt du? Und, äh, und während ich das so schaue. Dann, dann heißt es in mir, Mensch, was machst du hier? Willem, was machst du hier? Hatte ich Jesus deswegen aus dem Gefängnis gerettet, dass du hier vor die Hunde gehst? Geh eilenst nach Hause. Eilenst! Weißt du, und wenn mir Gott sagt, eilenst, dann ist er gesagt. Verstehst mhm. weißt du, Und im Laufe der Jahre habe ich Gottes Stimme kennengelernt. Ich weiß, es kann, kann nur Gott sein. Weißt, viele sagen, ja. ah, du alles so, komisch, wie kann man Gott hören und es auf dem Teufel sein und so weiter. Weißt du, ich kann da eins sagen, der Teufel wird nie sagen, bring dein Leben in Ordnung. Ja. Der Teufel wird nie sagen, bekenne deine Sünden. Mhm. Der Teufel wird nie sagen, du musst mehr beten. Mhm. Verstehst du? Und wenn der Hass sagt, Mensch, bet mehr, mhm. dann ist es vom Herrn.
0: Ja. Mhm. Ähm, <lacht> wenn du jetzt sagst, weil, ähm Du sagst, Gott hat zu dir gesprochen. Aber, also, ich
10: habe es einfach so
0: gespürt. Weiß. Also das ist für dich ein Gefühl. Weil für die vielleicht, die sagen, Mensch, ich habe Gott noch nie in meinem Leben sprechen hören zu mir. Ähm, wie weißt du denn? Also du hast jetzt schon gesagt, man kann das aussortieren, weil wenn es heißt, bete mehr oder... Ähm, mach deine Sünde. Genau. Aus. Dann kann es ja nur Gott sein.
10: Mhm.
0: Aber hast du irgendwie so eine... Gut, eine Anleitung gibt es ja wahrscheinlich nicht, zum Nein. Gott das Stimme hören. Aber irgendwie... Trotzdem eine Hilfe für jemanden, der sagt, Mensch, ich will das unbedingt auch, aber ich weiß nicht, ob es das ist. Die Macht der Worte. Wir sind am Ende. Die Macht der Worte. Hört hiermit auf für diesen Sommer. Und wir hören uns wieder im September. Genießt eure Sommerferien. Genießt das Wetter. Falls ihr mal in den Farrwerer-Inseln vorbeikommt, wir sind bis Januar da. Besucht uns mal. Und wenn nicht... Mai, dann hören wir uns wieder im September. Vielen Dank fürs Zuhören und bitte vergesst nicht, teilt gute Dinge wie zum Beispiel diesen Podcast. Danke fürs Zuhören.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter die macht der Worte at mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.